0: Schlaf ist so wichtig. Abends, wenn wir ins Bett gehen, kommt der Archivar und wenn wir schlafen, sortiert der diese Erlebnisse in seine entsprechenden Schubladen weg. Und morgens, wenn wir aufstehen, ist dieser Dresden wieder leer.
1: Hallo, herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts Potenzialfrei. Stark mit Leserechtschreibschwäche und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Heute habe ich Antje Bergner eingeladen. Sie ist unter anderem Hebamme und zertifizierte Stresscoachin. Und mit ihr spreche ich zum Beispiel darüber, wie Eltern ihre Kinder unterstützen können, Stress abzubauen. Es war wieder ein wunderschönes Gespräch. Und apropos Stress, auch du kannst lernen, kunstvoll mit Stress umzugehen. Hallo, Antje, das ist total schön, dass wir jetzt hier miteinander reden. Und jetzt haben wir natürlich auch schon ein bisschen vorher gequatscht und dachten, sopp. Jetzt müssen wir auf den Knopf drücken, sonst haben wir nach hinten raus keine Zeit. Daumen, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
1: Mal, was hast denn du zu trinken mitgebracht? Wir treffen uns ja hier so äh, am frühen Nachmittag.
0: Also ich habe vorhin schon mein Käffchen geschlürft. Mhm. Und jetzt bin ich erstmal satt und zufrieden und gespannt, was wir hier äh, miteinander bereden dürfen. Das ist schon mal eine coole Sache.
1: Ja, ich habe einfach nur Wasser mit. Na ja, dann, Prost. <lacht> Sag mal, hattest du in letzter Zeit irgendwas, was bei dir was super Aufregendes
0: passiert ist, wo du sagst, wow. Was super Aufregendes. Ja, in meinem Alter ist ja Aufregung, per se gar nicht mehr so gut fürs Herz, aber ich stehe auf Aufregung. Ja, ich habe mein Buch endlich fertig. Und das kommt im Oktober raus und da bin ich sehr stolz und froh, dass das endlich mal losgeht. Was ist es denn für ein Buch? Also für dich leider nichts. Das ist ein Sachbuch für Schwangere. Dann erkläre ich den Schwangeren, was für einen Einfluss Ernährung, Schlaf, Atmung, Darmgesundheit, Genetik, Epigenetik auf das Kind hat. Na, also das ist ja eine Schwangere, also das, das ist einfach, unser Wissen überholt uns gerade, also die Forschung überholt uns gerade. Das geht also jetzt rasant, das ist einmal, du hast ja bestimmt schon gehört, in vieler Munde das Mikrobiom, die Darmgesundheit, was das für einen immensen Einfluss auf unsere Gesundheit hat und jetzt sind auch ganz neue Studien raus, in denen klargestellt wird, dass eine schwangere Frau ihrem Kind schon einen Grundstock, eine sozusagen eine Erstbesiedlung an Mikrobiom mit auf den Weg gibt während der Schwangerschaft und das ist natürlich ausschlaggebend dafür, dass die Kinder gesund auf die Welt kommen, also in Bezug aufs Mikrobiom. Und das Jetzt ist total verrückt und das müssen die Schwangeren wissen.
1: Jetzt fragen sich bestimmt schon einige Zuhörende, woher weiß sie das denn alles? Kannst du mal kurz erzählen, <lacht> aus welcher Richtung du kommst?
0: Ja, ich habe 40 Jahre als Hebamme gearbeitet, äh, habe erst in der Klinik gearbeitet, dann auch im außerklinischen Bereich. Also habe zusammen mit einer Kollegin im Geburtshaus hier in Thüringen aufgebaut, habe da 25 Jahre gearbeitet und... Ja, habe dann gemerkt, dass ich das Pensum einfach nicht mehr schaffe. Ne? Ich meine, ich bin 60 Jahre alt, das ist schon mal ein ganz schöner Zahn. Und habe dann nochmal zwei Ausbildungen gemacht. Also ich bin zertifizierter Stresscoach, zertifizierter Darmgesundheitscoach und arbeite an der Uni in Cottbus-Senftenberg als Lehrbeauftragte und bilde praktisch die Hebammenstudentinnen mit aus in der Praxis. Ja, und das macht riesen Spaß. Also ich kann im Prinzip mein ganzes Praxiswissen weitergeben und das finde ich total schön. Das befriedigt mich wirklich tief. Und für die Schwangeren möchte ich halt trotzdem halt gern weiter da sein, weil das ist ja mein Grundberuf. Ne? Also der Hebamme bist du oder du bist es nicht. Und wenn, dann bist du es, glaube ich, ein ganzes Leben lang. Und ich möchte halt gern für die Schwangeren da sein, möchte die beraten, und möchte halt gern dahin kommen, das ist so mein großes Ziel, dass die Frauen sich, bevor die Schwangerschaft eintritt, darauf vorbereiten. Na, also in Japan zum Beispiel bereitet sich eine Frau ein ganzes Jahr auf ihre Schwangerschaft vor. Das heißt, die geht zum Ernährungsberater, die geht zum Darmgesundheitsberater, also sowas haben die alles schon längst, was wir hier noch nicht so weit verbreitet haben. Und Machen praktisch ihren Körper fit für die Schwangerschaft. Na, das ist ja eine immense Aufgabe für den Körper. Und so bereiten die sich vor. Und da würde ich gern hier kommen, dass wir das in Deutschland oder ich sag mal in unseren Gebieten hier auch so machen.
1: Und hat denn das dann auch schon Auswirkungen äh, auf zukünftig für das Kind, wie es mit Stress umgehen kann?
0: Auf alle Fälle. Also, Stress ist ein ganz mieser Trigger für Darmgesundheit. Also, Stress macht uns richtig krank. Es macht uns krank im Darm, im Kopf, im kompletten Körper. Das ist ganz extrem und ich denke, die größte Herausforderung ist es, mit Stress richtig umzugehen. Weißt du, du kannst ja Stress, Stress ist ja nichts Schlimmes. Ne? Also wenn du keinen Stress hättest, würdest du früh, früh nie auf die Idee kommen aufzustehen. Ne? Und Stress spornt uns ja auch an und generiert Leistung. Ne? Wenn wir also wirklich mal eine harte Aufgabe zu erledigen haben. Wir können über relativ langen Zeitraum unser Stresslevel gut oben halten und vertragen das auch gut. Ne? Man Sportler bei den Olympischen Spielen.
1: Ist, ist das das, wovon du redest, langläufig gemeint äh, positiver Stress?
0: Also ich sage mal, jeder Mensch hat ja so seine andere Art, das zu bewerten. Mhm. Ne? Positiv, positiver Stress bedeutet für mich, äh, wenn ich wirklich mich durch irgendwas durchgebissen habe und das richtig und das hat mich richtig Energie gekostet und dann ist das aber geschafft. Das ist toll. Das macht mir positiven Stress, um jetzt mal bei deinem Wort zu bleiben und das generiert im Prinzip Lust auf mehr. Schlimm wird es halt erst, wenn dieses Stresslevel nicht mehr aushaltbar ist und damit müssen wir lernen umzugehen. Und Kinder, äh, Kinder kommen ja nicht auf der Welt und können mit Stress umgehen. Die erleben den zwar, ne? Aber sie haben oftmals nicht gelernt, wie das funktioniert.
1: Wenn ich jetzt bei mir an die Lerntherapie denke, da ist ja so, dass das Stresslevel sehr, sehr hoch ist. Also durch die durch die auch die beständigen Misserfolgserlebnisse. Ja. Und eben dieses Merken, ich kann den Anforderungen nicht entsprechen, egal was ich tue und wie viel ich übe. Und das Stresslevel bei den Eltern ist ja auch sehr hoch, weil sie sich einfach auch Sorgen machen. Richtig. Kannst du so aus deiner Warte mal mir erklären, was da passiert, also was auch im Körper passiert und was man vielleicht machen
0: kann? Also, da gibt es mit Sicherheit viele Stellschrauben. Ich denke, als erstes müssen die Eltern sich dessen mal bewusst sein, dass die Kinder von ihnen lernen. Na, also, wenn ich als Mutter und Vater meinem Kind erklären kann, zeigen kann, vorleben kann, wie ich mit Stress umgehe, dann kann das Kind ja das duplizieren. Weißt du, und dann darf man auch mal als Mutter und Vater eine Schwäche zugeben kann sagen, mir geht es heute wirklich schlecht, ich hatte einen miesen Tag, ich kann mich jetzt im Augenblick mal ganz kurz nicht um dich kümmern. Aber, und das ist der wichtigste Satz von allem, du bist nicht schuld als Kind. Weil die Kinder sehen ja den Stress der Eltern. Kinder haben ganz feine Antennen für ihre Umwelt und für ihre Umgebung und die denken den geht es schlecht und ich bin schuld als Kind, weil ich vielleicht eine Lernschwäche habe oder eine Rechenschwäche oder was auch immer und duplizieren das auf sich. Mhm. Und dann geraten die Kinder richtig unter Stress. Und wenn die Eltern das nicht bemerken, dann also ist das für die, für die Kinder eine Katastrophe.
1: Gibt es da irgendwelche Frühwarnzeichen, worauf Eltern einfach achten können?
0: Naja, du merkst dann schon, dass die Kinder sich zurückziehen, in sich zurückziehen, dass sie nicht mehr reden. Das ist sehr schlecht schlafen, ne? unruhig schlafen. Also ich sage mal, das sind so, so eigentlich mehr so intuitive Eindrücke, die die Eltern auffangen können. Ne? Aber wenn ich als Mutter und Vater sowas merke, dann sollte ich dann als Erwachsener auf das Kind zugehen und sagen, du, ich sehe, dir geht es nicht gut. Kann ich dir helfen? Möchtest du drüber reden? Ich bin immer für dich da und ich habe dich lieb, egal wie du bist. So heißt übrigens auch mein Buch, weil das ist so ein ganz großes Thema. Das Buch heißt, wir wünschen uns ein Kind, egal ob es grün und eckig ist. Und das ist ja im Prinzip das, was ich gerade beschrieben habe. Ne? Eltern werden ihre Kinder immer lieben. Aber andersrum, die Kinder, also für, für ein Kind ist Mutter und Vater so die wichtigste Person im Leben zu denen haben der ein Urvertrauen. Und egal wie Mutter und Vater aussehen, wie die drauf sind, wer die sind, was die sind, das ist dem Kind sowas von scheißegal. Hauptsache sie sind da. Und die, ich sag mal, wir kommen ja mit drei Ängsten auf die Welt. Die erste Angst ist vor lauten Geräuschen. Die zweite Urangst ist zu fallen und die dritte Urangst, und das ist so die größte, die Angst Verlassen werden. Weißt du, die Kinder haben einfach Angst, dass Mutti und Vati sie nicht mehr lieben, weil sie vielleicht dieses oder jenes nicht können. Und das macht denen noch mehr Stress.
1: Jetzt erlebe ich ja in der Lerntherapie relativ häufig, dass das Stresslevel schon bei allen Beteiligten extrem hoch ist. Was kann man denn in so einer Situation machen, dass man einfach also zusätzlich unterstützt zudem, dass man ja dann Unterstützung bekommt beim Lernen und auch mit, dem, mit den schulischen Sachen, und den Lehrkräften. Gibt es da noch was zusätzlich aus deiner Perspektive und deiner Fachrichtung, was man da machen
0: kann? Also grundlegend müssen sicherlich alle daran arbeiten. Ne? Aber ich würde den Fokus jetzt nicht 24 Stunden am Tag immer auf dieses eine Thema lenken. So ein Kind ist auch ein Kind und bleibt ein Kind. Kinder möchten spielen, die möchten Spaß haben. Und das, finde ich, sollte man denen in so im großen Maß zurückgeben können. Weil im Spielen lernen die ja automatisch, gerade mit anderen Kindern. Ne? Unser Sozialverhalten ist ja davon abhängig. Also das würde ich auf alle Fälle äh, versuchen, das Kind auch mal gammeln zu lassen. Jetzt nicht dem Computer oder Ähnliches. Ne? Also ich bin großer Fan, mentaler Stress baut sich super ab bei Bewegung. Dass man einfach sagt, komm, wir machen heute mal was ganz Schönes. Wir fahren ins Spaßbad und haben mal richtig Gaut, nimm noch einen Freund mit oder eine Freundin von dir und dann geht das rund. Dass die Kinder wirklich mal aus diesem Tunnel rauskommen, ich muss, ich muss, ich muss. Oder zum Beispiel, dass man sagt, viele sagen ja, also wenn du jetzt hier eine gute Note bekommst, dann bekommst du von mir, ich sage jetzt mal, doofes Beispiel in Eis. So, diesen Satz einfach mal umswitchen und sagen, weißt du was, du strengst dich jetzt richtig an ich strenge mich an mit meiner Arbeit und dann belohnen wir uns hinterher und gehen in super schönes Eis essen. Weißt du, das ist nicht so, wenn du das machst, dann bekommst du das. Mhm. Ne, dieses Belohnungsding, äh, das ist nichts für Kinder. Und den Weiß. fünfmal am Tag sagen wirklich, dass sie gut sind, so wie sie sind. Und egal was passiert, Mutti und Vati sind da und stehen hinter dir, reden, reden, reden. Eine zweite Säule ist eine gute Ernährung, ein wertiges Essen, ne? denn wir haben ja vorhin gesagt, die Darmgesundheit hängt ganz eng damit zusammen, auf, wenn wir Stress haben. Wir haben eine Darmhirnachse, ne? so nennt sich das im Fachjargon. Wenn also der Darm oder die, die, das Mikrobiom im Darm schlecht versorgt sind und eine Dysbalance vorliegt, ne? dann wird das sich im Gehirn auswirken. Das heißt, wir haben weniger Serotonin im Gehirn zur Verfügung. Unsere Synapsen können nicht gut miteinander äh, äh, kommunizieren. Ne? Das ist ja, da fehlen zum Beispiel Fettsäuren, Aminosäuren. Ne? Und wenn das nicht mit dem Essen, mit der Nahrung kommt, könnte man das natürlich auch mit Nahrungsergänzungsmitteln ausgleichen. Aber da hilft nicht das Gießkannenprinzip. Wir kaufen mal die Apotheke leer und machen schön schütten das schön in das Kind rein, es wird schon was werden. Ne, sondern da hilft tatsächlich wirklich mal eine fundierte Stuhlanalyse durch ein äh, zertifiziertes Labor. Und es gibt da Darmberater, so wie mich halt, die das auswerten und dann Empfehlungen aussprechen können. Dass man wirklich da gezielt reingeht. Also es wurde schon eindeutig in Studien belegt, dass zum Beispiel ADHS und gestörtes Mikrobiom im Zusammenhang stehen. Irre. Wirklich irre, also wie gesagt, die Forschung äh, ist gerade auf so einem geilen Weg, also ich äh, kann gar nicht aufhören zu lernen, weil das so cool ist und weil sich auch so vieles auf einmal ganz logisch erklärt, weißt du, und dann auf alle Fälle darauf achten, dass die Kinder ausreichend Schlaf haben und einen guten Schlaf, ein gemütliches Bett, eine gute Matratze, ordentliche Zudecke und Kissen, frische Luft im Schlafzimmer, Ruhe, ne, also Meines Erachtens gehört kein Fernseher und kein Laptop in den Schlafbereich. Das, das gehört da nicht hin. Mhm. Ja, dieses blaue Licht stört also total die Melatonin-Ausschüttung, wenn wir schlafen wollen. Ja, und die Kinder mit einem guten Gefühl ins Schlaf lassen. In, in Schlaf lassen. Ja, also vielleicht abends noch ein schönes Hörspiel hören. Kinder lieben Meditationen, wusstest du das?
1: Nee, das wusste ich nicht.
0: Kannst du dem, also wirklich eine Meditation am Abend kann wundervoll bringen. Und der Schlaf ist so wichtig, na, weil die Kinder halt wirklich, oder wir Erwachsene selbstverständlich auch, ähm, wenn wir schlafen, musst du dir vorstellen, in unserem Gehirn ist ein Riesentresen. Und wenn du tagsüber viele Dinge rangetragen kriegst, erlebst, siehst, hörst, schmeckst, spürst, was auch immer, das wird alles auf diesen Tresen geschmissen. So, und abends, wenn wir ins Bett gehen, kommt der Archivar, ein alter Herr mit Pfeife und Hut, und wenn wir schlafen, sortiert der diese Erlebnisse in seine entsprechenden Schubladen weg. Ne? Und morgens, wenn wir aufstehen, ist dieser Tresen wieder leer. So Und wenn du jetzt schlecht schläfst, und der Archivar packt das nicht, das alles ordentlich zu verräumen, kommt aus die, auf diesen vollen Tresen noch mehr drauf und noch mehr drauf. Und irgendwann ist das Gehirn total überreizt. Und der Rajivar, der bricht hinter diesem Tresen zusammen, weil er nicht mehr kann. Ne? Also ist wirklich Bewegung, gutes Essen, wertiges Essen, Schlaf und Zuhören. Das ist so wichtig. Ne? Die Achtsamkeit unseren Mitmenschen gegenüber. Egal ob Kind oder Erwachsener.
1: Wie erlebst du das denn bei dir? Können... Erwachsene immer genau ausdrücken, was bei ihnen äh, Stress verursacht?
0: Also wir leben ja in einer sehr verrückten Zeit. Ne? Also ich habe das Gefühl, die Zeit überholt uns, weißt du? Und die Anforderungen sind extrem, auch an die Erwachsenen. Ne? Und äh, ich kann das durchaus nachvollziehen, wenn dann Eltern wirklich daran verzweifeln, weil sie kriegen ja auch von der Gesellschaft so einen Druck. Kinder müssen ja toll sein, ne? also die müssen... Super intelligent sein, die müssen funktionieren, die müssen toll aussehen, die müssen eine Modelfigur haben, was weiß ich, äh, was die alles müssen. Und, äh, und Eltern, die erliegen diesem Druck. Ne? Eigentlich müsstest du erst, ich sag mal, die Eltern ins Stresscoaching nehmen ne? und müsstest sagen: Komm, Freunde, ihr entspannt euch jetzt erst einmal, es ist nichts Schlimmes. Wenn jemand nicht lesen kann, ich persönlich finde das ja jetzt nicht gerade erstrebenswert, aber es gibt halt Leute, die können es einfach nicht. Aber deswegen sind das doch keine schlechteren Menschen, bitteschön.
1: Nee, das auf gar keinen Fall. Und es gibt Methoden, wie jeder lesen lernen kann.
0: Richtig. Ich meine, dafür gibt es ja Fachleute so wie dich, ne? dass man sagt, okay, der Mio, der kann helfen. Das ist seine Baustelle. Ich kümmere mich einfach als Mutter und Vater darum, dass es meinem Kind rundherum gut geht.
1: Und eben diesen, also bei dem Druck, von dem du gesprochen hast, ist mir noch eingefallen, dass viele ja meinen, sie müssen es alleine lösen. Und äh, dass gerade erst wieder erlernt wird, ich kann ja um Hilfe bitten und Hilfe ranholen, weil es gibt einfach unterschiedliche Professionen, die sich auf unterschiedliche Sachen spezialisiert haben. Und die kann ich auch einfach ranholen. Und es ist nicht schlimm, wenn ich es nicht selber kann.
0: Richtig, aber das ist sehr schambehaftet das Thema. Weil es ist ja, die Eltern empfinden das ja als Schwäche, weißt du. Und das ist aber sowas, wo es geht überhaupt nicht, dass jemand schuld ist oder nicht schuld ist oder schwach ist oder ein Unvermögen hat. Darum geht es nicht. Es zeugt eigentlich von innerer Größe, wenn man sagen kann, ich hole mir jetzt Hilfe. Na? Und das nimmt auch bei den Kindern den Druck raus, äh, ich weiß noch, ich habe meiner Tochter versucht, das Schwimmen zu lernen, äh, hätte ich lieber einen Schwimmlehrer überlassen sollen, weil ich bin emotional viel zu sehr daran gebunden. Weißt du? Und das ist, das ist also ungut für beide Seiten. Ja? Ich glaube, mein Kind hat mich gehasst und ich fand es übel, dass die nicht schwimmen konnte. Ne? Und das ist doch Quatsch, sowas. ist total blödsinnig und ich bin mir ganz sicher, ähm, den Eltern würde es auch gut tun, vielleicht mal mit anderen Eltern darüber zu reden.
1: Definitiv, ja. definitiv. Also es macht richtig viel und,
0: was. Und, äh, ja. Weil die sind nicht alleine mit dem Problem auf der Welt, ne? Also ja. ich würde auch nicht Problem sagen, sondern es ist eine Herausforderung.
1: Ja, es ist auch. Und
0: der Begriff Problem ist äh, immer so negativ behaftet, obwohl ja Problem bedeutet ja für mich Pro und nicht Antiblem. Ja. Ne? Aber du weißt, was ich meine, ja. Herausforderung sagen wir. Und ja, es ist eine von ganz vielen Herausforderungen, die Eltern haben.
1: Und von dem, also was du jetzt meintest, dass ganz viele damit äh, zu tun haben, ne? also damit zu tun haben, ist auch so, das sind also Fachgesellschaften gehen von extremen Ausprägungen sechs bis acht Prozent der Bevölkerung aus und äh, Studien, die so gesamt gucken, also ausländische Studien oder internationale Studien, die gehen von bis zu 20 Prozent aus in dem, auf dem ganzen Spektrum der Gesamtbevölkerung. Also es ist jetzt keine kleine Zahl. Das heißt pro Klasse ein bis zwei Kinder mindestens, wenn nicht sogar mehr. Und durch die ähm, äh, Corona-Zeit und Lockdown sind noch viel, viel mehr Kinder betroffen. Äh, einfach weil ja die Hilfesysteme in der Schule gefehlt haben. Und das fällt jetzt erst nach und nach auf, weil einfach die Kompensations- und äh, Vermeidungsstrategien einfach sehr ausgefeilt sind. Und dann kann es ziemlich lange dauern, bis das auffällt und ähm, also das merke ich jetzt so also bei mir, in meinem Bereich, dass einige noch verwundert sind, weil es ist ja jetzt schon zwei Jahre her, ja, aber das Lernen zieht sich ja nach. Und nur weil schon eine Weile Schule wieder regulär läuft, heißt das nicht, dass die Lücken schon geschlossen sind oder schon alles erkannt worden ist, wo Lücken entstanden
0: sind. Ich denke, da haben wir auch noch ganz viele Baustellen auf dem Gebiet. ne? Weil ich sage mal, es sind ja nicht nur die Kinder, die zwei Jahre sozusagen nicht ordentlich lernen konnten, Ne? Es, es zieht sich ja durch alle Bereiche. Ne? Also wir hinken dem richtig hinterher. Ja. Ja, das ist schon krass. Und weißt du, was ich aber auch denke, was auch eine mögliche Ursache sein könnte, warum das so auffällig viele Kinder betrifft, dass unsere Ernährung so mies geworden ist. Aber das ist meine persönliche Auffassung. Ich denke, die Nahrungsmittel, die wir kaufen können, die enthalten nicht mehr das, was sie versprechen. Und das wird dann noch das Übrige dazu tun. Ne? Und das ist ja. äh, das Sozialverhalten, das also erstreckt sich ja über alle Gebiete, ja. die man sich vorstellen kann und noch nicht vorstellen kann. Ja,
1: Na, aus meiner Perspektive kommt dazu, dass früher, und das ist noch gar nicht so lange her, äh, Kinder, die eine Rechenschwäche oder eine Rech Leserechtschreibschwäche hatten, einfach abgeschoben worden sind auf Förderschulen. Weil dann wurde halt, ne, da kommt dann der Glaubenssatz äh, hoch äh, oder der vorherrschend war und leider zum Teil immer noch existiert, dass ja Menschen mit einer Rechenschwäche und dieser Rechenschwäche äh, nicht den dementsprechenden EQ haben, um das zu lernen. Und dabei ist es so, dass diese Diagnose, also standardisierte Diagnose, nur festgestellt wird, wenn der EQ im Normalbereich oder drüber liegt. Mhm. Und daher kommt es, dass es wirkt so, als wäre es jetzt viel mehr, äh, ist es nicht, äh, sondern die Kinder werden nicht abgeschoben und laufen völlig unter ihrem Potenzial, sondern es wird eben geguckt, dass sie in den ähm, Regelschulen bleiben, äh, wo sie auch hingehören, weil ja. es eben nur eine, eine ja, Teilleistungsschwäche ist, es ist halt nur in einem Bereich.
0: Aber es könnte dann durchaus sein, dass die auf anderen Gebieten äh, hochintelligent sind und hochbegabt sind. Ja, Na? ja, ja. Das ist ja, plus erkennen muss man das.
1: Dass die Schwierigkeit das erkennen. Also, es wird halt viel abgetan, oder ja, es wird besser, aber es wird noch häufig abgetan, als ähm, das ist nur eine vorübergehende Schwäche und das verwechselt sich ja und da muss man einfach nur oft genug üben und dann prägt sich das ja alles ja. ein. Wer hat denn die Schreibweise vom Duden im Kopf? Also, komplette von allen Wörtern? Niemand. Sondern nee. man setzt es ja zusammen, weil unterbewusst weiß man, wie die Struktur der Wörter ist und kann es zusammensetzen. Und äh, der Gedanke, also das wird dann so weggeschoben als Gedanke, sondern äh, man kann sich das ja alles einprägen, die ganzen Brotbilder. Und äh, wenn der Kopf nur sowas macht und damit voll ist, hat er auch keinen Platz für andere Sachen, weil die Sachen laufen automatisiert ab, die werden gar nicht, sind gar nicht aktiv im Kopf drin. Und also das merke ich immer bei Kindern, die das als Strategie anwenden, mit dem Merken, der, also dem Einprägen auch von, von langen Wörtern, die haben keinen... Platz mehr für irgendwas anderes. Und wenn die dann anfangen zu lernen und zu entdecken, ach, die Sprache funktioniert ja anders, da ist ja eine Struktur dahinter und das alles verschwindet, weil das automatisiert genutzt werden kann, ist so viel Platz plötzlich da und es macht immer totalen Spaß zuzugucken, wie die anfangen, loszufliegen dann. Und wie Schwämme Sachen aufziehen, also aufsaugen.
0: Auch doch toll, oder? Und die Eltern, die können sich im Prinzip immer an dich wenden oder wie funktioniert dein System? Wo, wo müssen die sich denn hinwenden?
1: Also es gibt Unterschiede, also man kann sich einfach an mich wenden, ähm, dann gibt es aber auch die Möglichkeit, viele fangen ja an in der Schule mit Lehrkräften zu reden, viele Schulen haben auch schon eine spezialisierte Lehrkraft, die zumindest ein bisschen mehr weiß von Leserecher Schwäche und Rechenschwäche, mit der kann man auch reden, die haben meistens, mhm. an, meistens Anlaufstellen und dann gibt es auch Familien- und Erziehungsberatungsstellen im Jugendamt, da kann man sich auch hinwenden. Ähm, wo einfach auch schon welche da sind, die einfach Ahnung haben davon und beraten können, was sind denn die nächsten Schritte, weil das ist immer so das Wichtigste und äh, da versuche ich immer alle zu bestärken, ist, sich fachmännische Beratung einzuholen. Das heißt noch nicht, mhm. dass irgendwas ist und irgendwas diagnostiziert wird, sondern dann kann einfach mal jemand, der in dem Gebiet arbeitet, jeden Tag sich einfach die Sachen anhören. Wie ist der Stand? Wie ist der Entwicklungsstand? Was wurde alles schon gemacht? Um dann zu sagen, um zusammen zu beraten auch, was sind denn die nächsten besten Schritte genau für das Kind und die, mhm. und die Familie? Weil es gibt keinen, das ist der Weg, es gibt keinen einzelnen Weg, sondern man muss wirklich genau gucken, ähm, wo die einzelnen ähm, ja, Persönliche gerade stehen und was einfach alles schon ausprobiert wurde, um eben auch auszuschließen Sachen.
0: Aber da sind wir wieder an dem Punkt angelangt, sich Hilfe suchen, ne?
1: Genau, genau. Und keine Angst haben. Ja. Also professionelle äh, Beratung ähm, kostet meistens nichts. Beides wird einfach gemacht, ähm, weil es eben so wichtig ist, dass es früh erkannt wird. Mhm. Ähm, einfach losziehen und gucken. Und wenn da irgendjemand ist, der Geld will, dann kann man auch noch einen Moment weiter gucken. Also wir machen das Ganze ohne, ohne Geld. Beratung ist immer kostenlos. Muss auch sein. Jugendämter, die die Beratung anbieten, ist auf alle Fälle kostenlos. Und da soll ja. man auch keine Angst haben vom Jugendamt. Es gibt ganz unterschiedliche Stellen im Jugendamt. Das habe ich ab und zu, dass Eltern dann äh, Befürchtungen haben, sich mit ja, dem Jugendamt in Kontakt zu ne? Braucht man überhaupt nicht haben. Das ist, ein, das ist ein völlig anderer Bereich. Und das sind großartige Leute, die da arbeiten, mhm. die auch wirklich viel unterstützen, dass man eben die richtige Hilfe, die gezielte Hilfe, die eben das eigene Kind dann gerade braucht, eben bekommt.
0: Mhm. Ja, das stimmt, manche haben mit Jugendamt sehr schlechte Erfahrungen machen müssen. Aber ich denke mal, da, wie du sagst, es gibt ganz viele Bereiche, in denen äh, Fachleute arbeiten und die sich eher freuen, wenn die Eltern mal auf das Jugendamt zukommen und nicht umgedreht. Ne? Weil das zeugt ja schon, ich sag mal, von der Kompetenz der Eltern, wenn sie merken, okay, ich komme hier nicht weiter, ich frage einfach mal einen Fachmann oder eine
1: Fachfrau und in dem Bereich also wenn es ums Lernen geht das Jugendamt wird nicht kommen also mhm. die Eltern ja. müssen aktiv werden und sich für ihr Kind einsetzen und gucken was ist der Weg das ist also anders passiert es ganz 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 selten also ich arbeite jetzt seit über zehn Jahren in dem Bereich das ist mhm. so selten einfach weil es andersrum gedacht ist
0: mhm. und du gehst ja damit auch nicht aus hier und sagst du jetzt die Familie Müller ist jetzt bei mir und nee. wir kümmern uns um das Kind ne? das ist ja dann ne ihr habt ja dann genauso so eine Schweigepflicht. Ne? Und ja. äh, wenn die Eltern was erzählen, ist das in Ordnung. Und, wenn, und du würdest da die Eltern irgendwie äh, das rausposaunen, dass du die gerade behandelst oder betreust. Ne? Nee, nee, nee,
1: überhaupt nicht. Also da ähm, passen wir auch ganz toll oder ich auch ganz toll auf, da das ja leider immer noch behaftet ist mit Makel, ja. äh, passen wir auch auf, dass die Namen von den Kindern nicht rausgehen. Also jetzt weiß ich nicht, einige kennen das wahrscheinlich hier im Podcast, da rede ich ja auch mal mit Eltern. Wir ändern immer die Namen. Das sind hm. nicht die Klarnamen oder bei den meisten Eltern nicht. Einfach nur, weil wir nicht wissen, wo wollen die Kinder später hin und ist es ist okay. vielleicht schwierig für die Kinder, wenn das bekannt ist. Ja. Und, also so ist es auch, wenn sie bei uns in der Lerntherapie sind. Also das ist nur in Absprache wird da irgendwas gemacht und es wird nach außen überhaupt nicht rausgegeben. Und je nachdem eben, wie die, wie die Familien das auch wollen. Ne? Also wir arbeiten ja ganz gerne und eng mit der Schule zusammen und passiert aber auch nur mit, äh, auf Absprache mit den Eltern. Aber wir können relativ viel erreichen, wenn wir auch mit den jeweiligen Lehrkräften dann reden können, mhm. weil wir dann einfach das Erlernte aus der Lerntherapie viel schneller in die Schule reinkriegen. Und das ist ja, ja. der Ort, der dann auch nochmal Angst und Stress besetzt ist, was mhm. wir dann in der Lerntherapie wegbekommen haben. Aber das braucht man ja diesen Übergang, damit das auch in der Schule funktioniert und es funktioniert meist hervorragend, wenn man mit den Lehrkräften zusammenarbeitet und dann einfach auch Erfolgserlebnisse vorbereitet, sodass mhm. klar ist, wenn jemand aus der Lerntherapie kommt und was vorbereitet hat, dass das in der Schule auch auf alle Fälle ein Erfolg wird und sich das Lob abgeholt wird von der bei der Lehrkraft dann. Und, also, und das, also ja, da sind die Lehrkräfte auch super offen dafür. Also da habe ich eigentlich so gut wie keine negative Erfahrung gemacht, weil es ja allen Spaß macht, jemanden auch eine Freude zu bereiten und wenn es dann in so einem so, äh, vorherigen Problemfach ist, wo die Lehrkräfte ja auch merken, das hat einfach nicht geklappt und das Kind kann gar nicht zeigen, was es kann und dann ja. die Möglichkeit zu haben, Rahmen zu bieten, dass das Kind einfach mal zeigen kann, was es kann, macht ja einfach Spaß und da dann auch zuzugucken und dann wieder beim Wachsen zugucken zu dürfen.
0: Ich das sind unsere Berufe gar nicht so weit weg voneinander, ne? Nein. Als Hebamme habe ich das auch immer sehr genossen, ne? wenn die Frauen unter der Geburt gesagt haben, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und Trotzdem haben sie es geschafft. ne? Und du erlebst das halt mit, dieses, dieses Wachsen an diesen Aufgaben. ne? Ist doch toll. Ja. ja. Und da haben wir richtig coole Berufe, oder?
1: Auf alle Fälle. Ja. Denk mal, das hast du doch auch, oder? Dass noch welche sich Jahre später melden?
0: Na, ja, klar. Wir waren erst letztens in der Stadt. Und da, meine Tochter war mit. Da kam eine Frau mit, ich weiß nicht, 12, 14 war kam auf mich zu und an Andi, bist du es? auch grüß dich, guck mal hier. Und zerrt den so und so vor und sagt, guck mal, das ist deine Ehebamme. -E <lacht> und du kannst dir das Gesicht von dem Tini <lacht> vorstellen. Ne? Das interessiert den wie eine Wasserstandsmeldung. Und das ist cool, wenn die sich so nach vielen Jahren an die Zeit erinnern. Aber daran siehst du auch mal, wie wichtig Geburt ist. ne Ja. Also wenn du jetzt deine Omi fragen würdest, die würde dir garantiert auch 100% die Geburt von deiner Mutti oder von deinem Vater erzählen können. Ne? Das mhm. bleibt so in den Köpfen. Und, Und wenn du daran so einen klitzekleinen Anteil hast, das ist doch cool. Ja,
1: das habe ich auch, wenn äh, meine sich melden nach Jahren wieder. Und einige, ähm, die melden sich einmal im Jahr. Mhm. Und eben auch so von meinen Anfängen, also so vor zehn Jahren jetzt. Und die, wenn die dann erzählen, was sie dann gemacht haben, oder eben kurz anrufen und sagen: Ja, ich bin jetzt noch am Überlegen, soll ich jetzt studieren und ich habe das Angebot, aber ich bin mir ja da nicht so sicher. Und dann sagen: Ja, komm, bitte haben wir treffen uns einfach nochmal und da mhm. gemeinsam reflektieren, welchen Weg sie denn gegangen sind. Und dann, ja klar geht das mit dem Studium. Wenn du Lust hast auf das Studium, dann machst du das Studium. Und dass sie am Ende dann mhm. auch rausgeht, ah ja, das war ja wie damals und ja, das war richtig toll und ich mache das jetzt. Und wenn dann eben ja, die E-Mail kommt oder der Anruf und ja, die ersten Prüfungen sind geschafft, ist überhaupt kein Problem. Oder äh, einfach nur angekommen in irgendeinem Job. ist total schön. Also das dann zu hören und dann irgendwie auch ich finde auch, das ist, also ähnlich wie du sagst, dass es dann dieses, man bekommt mit, man hat einen Anteil an dem Weg und mhm. der ist nicht weg. Also auch diese Erinnerung daran nicht.
0: Ja, ja.
1: Und äh, also ja, einige von von meinen, die sind ja auch immer relativ lange bei mir, weil es denen richtig schlecht geht. Die kommen ja im teenie alter mhm. zu mir. Also ich bin spezialisiert auf, ähm, also im Teenie-Alter mit denen zu arbeiten. Wir haben im Team so unterschiedliche Spezialisierungen. Mhm. Und wenn jemand eine Leserechtschreibschwäche oder Rechenschwäche hat und schon im Teenie-Alter ist und dann erst die Hilfe bekommt, ja. dann kann man sich ja, okay, ansatzweise ja. vorstellen, wo das Selbstbewusstsein ist und der Selbstwert.
0: Mhm.
1: Und äh, da fangen wir eben extrem da an, weil da ist überhaupt kein Glaube mehr da, dass man das überhaupt lernen kann. Und also da gehen wir zuerst daran und erst wenn das ein bisschen aufgebaut ist, kann es überhaupt mit dem Lernen funktionieren. Weil man mhm. muss ja erst wieder an sich glauben, dass man überhaupt ja. lernen kann und ja. dazu in der Lage ist. Und die die bleiben dann auch länger. Also die, die Jüngeren, die bleiben nicht so lange, weil einfach die Lücke nicht so groß ist, die Erfahrungen nicht so, also die Negativerfahrungen nicht so lange sind, kriegen wir das schneller hin. Aber bei den Älteren, das dauert dann immer. Aber es eben, die bekommen das auch noch völlig anders mit. Ja. Also so, wenn ich an ja an die denke, die ich jetzt gerade habe, sind auch ganz tolle junge Menschen und da zu sehen, wie die sich verändern vom Klamottenstil her, von, von, den, von der Frisur her, so das ist das Erste, was eigentlich so auffällt oder wie sie gucken, wie sie reinkommen in den Raum. Und da merkt man schon so die ersten Schritte, ah, da mhm. guckt jemand und versucht sich nicht mehr zu verstecken. Ja. Und da weiß man erstmal auf dem richtigen Weg.
0: Ja, schön. Also Leute da draußen, schickt eure Kinder rechtzeitig zu mir, sonst klaut ihr denen kostbare Lebenszeit und euch auch. Geil, und? Das ist schön.
1: Wie viele Jahre hat man mit den Kindern? Ja. Möchte, möchte man die mit Weinen, mit Kämpfen und Hilflosigkeit mhm. verbringen oder nicht? Einfach mit ja, wunderschöner schön, ne? Familienzeit.
0: Ja. Es mhm. klaut dir einfach kostbarer Zeit.
1: Dann, ich habe ja immer so bestimmte Fragen, die frage ich alle. Da mhm. Darum dich jetzt auch. Worauf freust du dich denn in der nächsten Zeit?
0: Ich freue mich auf einen schönen, bunten Herbst. Weil ich also, habe ja den Wald vor der Nase und äh, im Herbst finde ich das super, dieses schöne, bunte Laub. Da freue mhm. ich mich jedes Jahr drauf.
1: Das ist auch schön vom Farbspiel. Mhm. Welchen Power Song packst du denn mit auf die potenzialfrei Playlist?
0: Äh, ich würde sehr gerne Dancing Queen von ABBA da setzen, mhm. Weil ich bin ja immer so für die Mädels zuständig in meinem Leben. So in erster Linie. ne? Also nicht, dass einer sagt, ich kann Männer nicht leiden, das ist Quatsch. Ich mag Männer sehr. Aber die Frauen liegen mir halt sehr am Herzen und ich finde, jede Frau ist eine Königin. Und deswegen dieser Song.
1: Dann haben wir bloß noch eine Frage zu klären. Bitte gern. Wie nennen wir die
0: Folge? Die äh, nennen wir die Folge? Die Kunst, die Kunst mit Stress umzugehen, zu lernen. Oder kunstvoller Umgang mit Stress. Oder ich
1: finde, äh, kunstvoller Umgang mit Stress klingt gut. Ja, es ist ja eine
0: Kunst inzwischen geworden. Ja.
1: Dani, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Na, aber sehr gerne. Ich wünsche dir toi, toi, toi für alle deine Vorhaben. Ganz viele interessante Klienten.
1: Vielen Dank. Und dann bis Und zum nächsten Mal. Freude.
0: Bis zum nächsten Mal, Mio. Ciao, ciao.
1: Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Sind bei dir Fragen entstanden? Hast du Anregungen und Kritik? Hast du selber was zu erzählen? Melde dich gern jederzeit unter podcast.mio-lindner.com bei mir oder über Instagram mio.lindner. Ich freue mich darauf, von dir zu hören und gern kannst du natürlich einfach direkt einen Kommentar unter der Folge hinterlassen. Schön, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe, es ist fantastisch, dass es dich gibt.